0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy justo después de la victoria a domicilio del FC Barcelona 0-1 ante el Fútbol Club Porto en el Estadio Dudragao, la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, con este triunfo el Club Barcelona llega a seis puntos y concreta una victoria en la salida más complicada ¿no? que va a tener probablemente, al menos en el papel, en esta fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Eh, una victoria que llega con eh, ciertos aspectos negativos eh, que tienen que ver más allá de lo que sucedió en el juego sino con la lesión de Robert Lewandowski a espera de más información y a ver cuánto va a tardar en, en recuperarse el polaco no tiene un sustituto natural Robert Lewandowski más allá de que entró Ferran Torres y terminó marcando el, el único gol del triunfo eh, del Barça eh, la salida de la Minja Mal. Todavía no, al momento en el que estamos grabando esto, justo después del partido, no, no entendí qué fue lo que sucedió ahí. El Barça estuvo con 10 por unos minutos y después salió sustituido por Marcos Alonso. Y la roja, ¿no? La tarjeta roja de Gaby. Creo, en mi opinión, le faltó manejo y aquí es donde se ve quizás la falta de madurez en ciertos momentos al mediocampista del Barça el saber manejar la situación ya tenía tarjeta amarilla desde la primera parte y las dos amarillas son por faltas similares no por agarrones tratando de evitar un eh, que el rival se escape no y se acerque un poco al arco del Barça entonces eh, un triunfo que por supuesto es importante pero que viene pues, como decía con esos condicionantes, ¿no? Y el Barça cada vez más se complica, sigue perdiendo jugadores claves. Eh, Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha y ahora Lewandowski dentro de los que están lesionados. Y por supuesto que es preocupante de cara a lo que viene ahora, ¿no? Esta seguidilla de encuentros, más allá de que ahora eh, viene ¿no? pronto una fecha FIFA. Y eso le dará un poco de respiro a, a Xavi y al Barça en cuanto a ese sentido, pero bueno, eh, más allá de eso, un partido disputado, creo que el Barça eh, lo sufrió como ha venido sufriendo estos últimos encuentros después de aquellos 2-5-0, ha vuelto el Barça de las victorias por la mínima, el Barça de los triunfos cortos después del 3-2, los 2-1-0, eh, el empate, ha sido un, un equipo que sí, ha generado ocasiones, que quizás hoy, bueno, también el Barça Ayudó ¿no? a evitar un golazo, por ejemplo, de Taremi, que estaba fuera de juego, el penal que después termina no siendo penal por una mano del, del delantero Eustaquio, que para mí no era mano, que la duda para mí era si la mano de Cancelo era dentro o fuera, y ojo que Cancelo también se pudo haber ido expulsado de este encuentro si se pitaba esa mano, no porque parecía una mano clara y era de amarilla, porque evitaba una ocasión clarísima. De gol, además que para mí fue muy claro que metió el codo. Canceló para desviar el balón, ¿no? eh, Un Barça que le faltó pegada también, ¿no? Eso hay que decirlo, así como al Porto. Eh, más allá de que el Marcadete Stegen, por supuesto, tuvo grandes actuaciones, grandes paradas. Creo que el Barça tuvo más situaciones en las que le faltó definir mejor. Eh, es la sensación que me da, ¿no? Sin revisar los numeritos muy a fondo. El, el equipo... A veces eh, entra en una dinámica en la que le falta un poquito de hambre de gol. Recuerdo cuando entró Ferran Torres que apenas recibió un balón, intenta disparar y, y se la estrella en, prácticamente en el pecho al portero del, del Porto con un disparo de, fuera de de media distancia, de fuera del área. Y es un poco esa hambre ¿no? que a veces siento que le falta al Barça más allá de Joe Félix. Incluso el propio Lewandowski creo que pecó un poco de esto en la primera parte. Tuvo un par de balones en la frontal del área en los que trató de habilitar en momentos en los que quizás había que disparar. El propio Lewandowski se quejó un par de veces nuevamente con la mal Pareciera que quiere que le suelten el balón un poquito más rápido y no está sucediendo todo esto. Son un poco de las dinámicas que estamos viendo en este momento de lo que va de temporada. El Barça sigue invicto, ha empatado un par de partidos, pero... Eh, no sé, hay muchas cosas que parecieran no estar funcionando Ojo que el equipo está cada vez más corto Y las rotaciones van a costar hacerse mucho más eh, El propio Romeo, que creo que no jugó un buen partido hoy Y que salió sustituido nuevamente eh, Es uno de esos jugadores que, ojo y, y pierde un poquito de protagonismo en los próximos partidos Sergi Roberto, que hoy tuvo que jugar fue una, Era una de las pocas opciones que tenía el Barça desde el banquillo, el propio Fermín López. Son opciones que para mí Xavi debería barajar para comenzar. Sobre todo Fermín López. Yo lo decía en la previa con Mariana. Me hubiese gustado ver a Fermín López de titular. Pero entendía que probablemente iba a colocar a Romeo. A mí me ha gustado más el equipo con Gundogan en el pivote. Gabi y Fermín López más adelante. Pero ojo que ahora con la expulsión de Gabi. Pues para el próximo partido... Y a la espera de ver si van a llegar o no Frenkie, John o Pedri para ese encuentro, pues prácticamente está definido el mediocampo, ¿no? Eh, Romeo, Gundogan y Fermín López sería mi apuesta, pero no me extrañaría tampoco que utilice a Sergi Roberto. Esto en la Champions, por supuesto, en la Liga Gaby va, va a ser titular y va a seguir siendo titular y, y eso... Eh, se le ha venido dando así a Xavi, ¿no? Las rotaciones se han dado prácticamente de manera natural entre las expulsiones, aquella de Rafinha, ahora esta de Gavi, las lesiones, la de Pedri, la de, de John, la de Rafinha también y, y la de Lewandowski, pues prácticamente te dejan sin más opciones que hacer esas rotaciones y bueno, ahí se ha encontrado Xavi. Pero bueno, más allá de eso, decíamos en la previa que era un partido importante, un partido en el que se tenían que conseguir los tres puntos por la situación en la que llegaba el Barça la dinámica en la que había entrado el equipo, el, esto hablando en la Champions, ¿no? más allá de la goleada, del rival más real del grupo había que ganar ¿no? en este tipo de partidos y se consiguió muy sufrido, el Barça en la segunda, bueno, creo que en todo el partido no tuvo momentos en los que lo sufría, en los que parecía que lo dominaban, decía que, que podía definirlo con un 2-0 y no terminaba de llegar ese, ese, ese gol y bueno, a la larga, es eh, un poco lo que ha venido sufriendo este equipo de Xavi, ¿no? Que es, sí, en resultados, un equipo práctico y que consiga resultados, pero que todavía pareciera que tiene muchas cosas por mejorar a lo largo de la temporada. Así que bueno, seguiremos con nuestra cobertura en ADN Barça. Esperemos que el equipo juegue mejor y que puedan recuperarse alguna de las piezas pronto y a ver qué hace Xavi, porque se le está quedando corto el ejército, ¿no? Aquí es donde las bajas o las salidas, ¿no? De, de Anzufati, de Abde, se sienten también, ¿no? El propio, bueno, que si sí, hubiese jugado quizás algunos minutos, pero bueno, ahí están, ahí están las otras piezas para que Xavi siga rotando, siga probando. Y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que dice también en la rueda de prensa posterior al partido, las declaraciones de los equipos, del entrenador del Porto también, a ver qué piensa sobre la actuación del árbitro principal. Para mí, creo que lo pudo, lo supo llevar bien el partido, eh, más allá de las polémicas que va a haber siempre, eh, bueno, Lewandowski sale lesionado en un, una jugada que parecía para mi falta, no y que al final no la termina pitando, y a los minutos sale el polaco. Así que bueno, el arbitraje tuvo cosas para los dos, trató de fluir, un arbitraje inglés, recuerden, así que parecía un partido de, de Premier en ese sentido, y fue bastante entretenido, más allá de que solamente tuvo un gol, creo que tuvo bastantes ocasiones, estuvo atajadas de los dos porteros y, y me voy con la sensación de que fue un buen partido de Champions aunque no el mejor partido que le hemos visto al Barça victoria importante, tres puntos y a seguir trabajando de cara a lo que resta de este primer trimestre del año eh, de, de la temporada, quise decir así que bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça Podcast y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía hasta la próxima Amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça. Si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça Pod. Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32. Todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.